0: Tô por Dentro, o podcast do Governo do Tocantins.
1: Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do Tô por Dentro, podcast do Governo do Tocantins. Eu sou Musa Dumont e hoje a gente traz um assunto muito importante para toda a nossa sociedade. Eu digo a gente porque hoje nós estamos aqui em uma roda de conversa, temos convidados aqui com a gente no estúdio e nós vamos conversar sobre a violência contra a mulher. Um assunto tão falado, debatido, mas que mesmo assim continua acontecendo e muito, né? É, vamos começar então apresentando os nossos convidados. Está hoje aqui comigo o meu colega jornalista Pedro Tiago. Oi oi. E também a jornalista Jaqueline Moraes. Olá. É, a gente convidou também a Sabrina Ribeiro, que é diretora dos direitos humanos da CCJU, né? que é a Secretaria de Cidadania e Justiça do Tocantins. Olá, bom dia! E também a Flávia Laís Munhoz, que é gerente de políticas de proteção às mulheres também lá da CESIJU. Oi, bom dia. <risos> Sejam todos muito bem-vindos aqui no Tô Por Dentro. É Bom, para quem não sabe, esse mês de agosto, né, que já acabou, é chamado também de Agosto Lilás. Pedro, você que é jornalista e também é sempre muito bem informado, pode explicar, por favor, para a gente o porquê desse nome Agosto Lilás?
0: Então, Musa, agosto realmente acabou, mas esse assunto deve durar o ano todo. Mas é porque é no mês de agosto que a Lei Maria da Penha, de 2006, faz aniversário. E a campanha Agosto de Lás convida as pessoas a fazerem uma reflexão e conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E é esse o objetivo do bate papo de hoje, entender e levar o debate e informações para o maior número de pessoas.
1: É, e a Lei Maria da Penha, gente, ela foi sancionada somente depois de mais de quatro anos de debate, no dia 7 de agosto de 2006. Antes disso, os casos de violência doméstica eram tratados assim com descaso e as penas eram pagas com cestas básicas ou trabalhos comunitários. Um grande absurdo, né? Sabrina, é, vocês têm muito contato com diversas mulheres que relatam casos de violência doméstica, né? Existe uma orientação para que elas se encorajem a denunciar?
2: Sim, a gente vem uh, trabalhando muito e sensibilizando a, a população é, de que forma elas devem se encorajar com relação à denúncia. É, sem sem denúncia não tem como a gente não a gente não consegue chegar até o agressor, né? É, as mulheres elas precisam sim quando elas se sentem coagidas psicologicamente, moralmente, às vezes patrimonialmente. É, elas devem procurar a delegacia mais próxima, é, se não tem coragem ainda né, de se empoderar da propriedade de ser mulher, de denunciar, que, pro que faça isso, às vezes, é, no, seu, no seu ambiente de trabalho, compartilhe com alguém aquela situação que você está vivendo e não sabe a atitude como é, reagir diante disso. A gente percebe que o grande número hoje de denúncias e de mulheres que vêm ó, a registrar um boletim de ocorrência por situação de violência aumentou, porém, é, a partir do momento que ele instaura aquele boletim de ocorrência, ele não reverte, ele não, re, ele não volta atrás e muitas é, se veem fragilizadas depois daquele momento, elas se encorajam, se empoderam, vão, denunciam, registram aquela ocorrência. Depois elas se veem numa situação de que para onde eu vou? Elas voltam para aquele mesmo ser, para aquele lar agressor, né? E, e não conseguem sair daquela situação de fato de violência.
0: Bom, e o atendimento à mulher? Como ele funciona na prática, hoje em dia, no Tocantins?
2: Nós temos, hoje, no Tocantins, um dos serviços que a Secretaria de Cidadania e Justiça tem são os centros de referência em atendimento à mulher. Nós temos ele em Arraias, que nós conseguimos atingir toda aquela região. É, o acolhimento da mulher vítima de violência, quando a porta de entrada é o centro de referência, aquela equipe multidisciplinar que está ali, ela consegue, ela encaminha, ela faz todos os encaminhamentos devido à mulher em situação de violência. Ela acompanha até a delegacia, ela acompanha quando se tem que trazer até o IML em Palmas, ela encaminha a ela, se ela precisa sair daquele município, ela já está na rede de proteção, que a gente sabe hoje que o município, todos os municípios do estado do Tocantins. Se não tem CREAS, ele tem CRAS. Então, ele starta a rede. Dentro a rede de proteção, é, todos os órgãos são envolvidos. Delegacias, defensorias, ministérios públicos, é, os, as secretarias de assistência social, os hospitais. Essa rede de proteção ela vem sendo cada vez mais capacitada e preparada para receber essa mulher vítima de violência. Além do atendimento esse que nós temos... É, nós temos o DISC-180, ele abrange todo o território nacional. E nós temos o DISC-100, que é o DISC-denúncia do Ministério dos Direitos Humanos. Então, além do DISC-180, nós temos o DISC-100, que que está preparado para receber as ligações e aquela denúncia e saber os encaminhamentos que dá aquela vítima de violência.
1: A gente sabe que é, das dificuldades de algumas mulheres de denunciar é, de às vezes, muitas delas às vezes nem sabe que o que ela está passando é violência doméstica, né? E muitas são criticadas, né? Que é, por ela, sei lá, ela, viver ela naquele, isso viver naquele lar agressor, isso. por que
2: não se defender dos direitos dele? É,
1: por que, que não larga? Por que, que ela continua? Ah, porque a mulher, ela gosta de apanhar. A gente escuta isso muito, né? E, e muitas, a gente sabe que às vezes é porque ela não consegue sair daquela situação. É, qual é o momento ou a situação que indica que realmente a mulher ela deve denunciar porque aquilo lá que ela está passando é violência doméstica sim? Como que ela sabe disso?
3: Não é fácil romper o ciclo de violência doméstica, né? não é tão simples. Só a mulher que, que vive esse contexto familiar ela sabe o que, que ela está passando né? só ela tem noção da, da realidade do que, que acontece ali por trás e acreditamos que a partir do momento que ela tem conhecimento que aquilo que ela está vivendo é um ciclo de violência é o momento dela denunciar ela tem que ter conhecimento disso, né? ela tem que entender que ela está sofrendo uma violência a partir do momento que ela entender que, aqui, que aquilo é uma violência que aquilo traz danos para ela para toda a família, é o momento dela denunciar dela buscar ajuda, né? A violência ela não é só a violência física, tem a violência psicológica, a violência sexual, a violência moral, patrimonial. Então a partir do momento que ela identificar que ela está vivendo uma violência, ela tem que denunciar. Então assim é
4: legal a gente até falar um pouco de, de é, delinear quais são essas violências, que às vezes a mulher está sofrendo um tipo de violência, e ela não consegue identificar que aquilo é uma violência, Isso. né? Então, por exemplo, a violência física. Essa é a que a gente tem mais, mais mas conhecimento. Se fala, mais né? se fala, né? É como a gente enxerga que a mulher é violentada, né? É na, na violência física. Mas também tem a violência sexual também, já tá ali no... Seguindo junto com a violência física, que a gente sempre caminha para identificar isso, mas muitas vezes a gente não tá falando da violência moral e da violência patrimonial e econômica, além da violência psicológica e emocional. Que eu acho que essas violências também são as que a mulher tem mais dificuldade de identificar. Né, a violência moral, a violência psicológica e emocional e também a violência patrimonial e econômica.
1: Que o que, que, você... que seria, assim, por exemplo, é, é, a violência
3: psicológica? A violência psicológica é tudo que afeta o emocional dela. Né? É a pressão psicológica, é... a todo, tudo, tudo que afetar o, o emocional é, às vezes, uma, uma chantagem, às vezes... É,
4: o não ir numa festa é, Proibir Proibir, proibir, proibir de coibir, amizades, né?
1: é assim, é O afastamento da família Quando então, por exemplo Eu compro um sapato novo né E chego em casa escondendo aquilo Porque senão, se meu marido vê Ele vai brigar comigo Isso é um tipo de violência psicológica?
3: É uma violência psicológica Afetou o emocional Tudo que afeta o emocional é uma violência psicológica
2: A partir do momento que ele começa a ver as conversas que ela tem nos seus grupos de, é, de WhatsApp, as redes sociais A partir do momento que ele passa a vigiar Muito o que publica O que, é que ela está vendo no, na, Hoje as redes sociais é muito Intensa, uhum. o que ela publica No seu Instagram, no seu Facebook O que ela está conversando no seu WhatsApp Isso é um tipo, a partir do momento Que ela se vê Que ele se vê é, é, to, é, Punindo po, Punindo no sentido de proibir Vigiar, fiscalizar tudo aquilo que ela está fazendo Ela pode sim estar caminhando Para uma situação de violência psicológica
0: Mas Sabrina, a gente sabe que muita gente Vai vai poder falar Ah, mas sempre foi assim As pessoas sempre vigiaram As pessoas sempre ficaram de olho Todo mundo ficava vigilando, vigiando o tempo todo E hoje em dia tudo é problema, tudo é mimimi Procede isso Porque todo mundo reclama que Ai, Hoje em dia nada se pode fazer Porque todo mundo fica reclamando e tudo mais A gente sabe que ela existe porque Existe evidência que isso não, não, faz, isso bem. não, não faz bem para nenhum, nenhum dos dois, nem para quem é a vítima, nem para quem é o agressor, porque o agressor também, ele se comportando desse jeito, a gente entende que ele tem problemas psicológicos aí, de possessão e tudo mais.
4: Mas é por isso também que é, tem um enfrentamento, assim, a. O momento de conversar com o agressor. Muitas vezes o agressor também não sabe que ele tá... Que, que ele tá agredindo nessa briga. Construindo aquele uma, um momento um ciclo de situação de... de
2: aquela, aquele ciclo de situação de violência. Não é uma questão de mimimi. Ah, é porque hoje o acesso à informação e as orientações são muito mais evidentes que outrora. Eu, eu tenho como exemplo a minha avó. A minha avó viveu numa situação de violência doméstica a vida inteira.
1: A minha também. Enfim, mas ela não <risos> tinha...
2: Ela um empoderamento, ela não tinha a propriedade de entender que aquilo era uma situação de violência e, e para ir em busca do que ela acreditava de sair daquele lar agressor
4: a minha avó viveu uma situação de violência doméstica, assim, de psicológica agressão, mas ela rompeu o um ciclo de violência em 1939 por ali <risos> 900, não vou fazer conta agora, né mas ela me contou e a minha avó assim, criou a minha família sem referência paterna, né uhum e ela foi casada e os primeiros primeiro casal de filhos que ela teve eram gêmeos né nasceram eram mulheres gêmeas só que é naquela é, nasceu com aquele eu não, não sei qual é o nome da, da, da condição que um nasce branco e o outro nasce preto, né? Que acaba, eu não, não lembro agora qual é o nome dessa condição. E o marido dela disse que o filho que era branco porque eles eram brancos, eram dele, era dele, e que o filho preto era filho do vizinho. E tocou fogo na casa, colocou Meu fogo Deus. no colchão, colocou fogo na casa. E aí a minha avó se sentiu claro. Ela sabia que o que o filho era do parceiro que ela tinha, né? Não não existe a possibilidade humana de ter filhos de dois parceiros. E ela rompeu o ciclo da violência, mas assim ela precisou ter apoio. Se ela não tivesse um pai que fosse fazendeiro, que tivesse, essa, é, é, tivesse dado esse apoio falou assim, não, você não precisa passar por isso, talvez ela não, não tivesse rompido o ciclo da violência, ela não tivesse tido apoio familiar. Que às vezes é o que acontece com muitas mulheres, que continuam naquele lugar por uma dependência emocional, por uma dependência financeira, por, uma, por não, não ter meios, formas ainda de romper com o ciclo da violência, né?
2: E por muitas vezes, ah, como nós, é, nós crescemos num, num, numa sociedade machista, né? É, e então, para a pra mulher é, entender que para ela sair daquele ciclo, romper tudo aquilo, ela vai se tornar, ela vai deixar de ser uma mulher casada e vai se tornar uma mulher divorciada.
1: Eu, eu falo porque eu vivi
2: nessa situação, eu cresci num lar extremamente familiar, eu, eu, minha mãe profissão, teve que estudar, crescer, estudar, se formar, a vida inteira é uma independência. Eu até brinco e falo, mãe, você não me perguntou se eu queria queimar se eu tinha em praça pública. <risos> né? Então, assim, eu já, já nasci numa, numa, numa situação, numa sociedade completamente é, 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 diferente de enfrentar. Porém, a partir do momento, eu, eu me vi em situação, pô, pera lá, eu vou deixar de ser uma mulher casada, qual é o meu estado civil? Divorciada Isso eu, na época da minha mãe Da minha avó, isso pesava Você não isso Aquilo a mulher não conseguia por muitas vezes Encarar e enfrentar aquela situação Então por muitas vezes ela se visse E permanecia naqueles, naquele Lar agressor Por não ter mesmo O empoderamento e conhecimento De, de que é o tamanho da mulher Que não poderia se tornar de ser
3: a violência sempre existiu. O que não existia era o conhecimento, o entendimento de que aquilo era uma violência. Aquela situação era caracterizada uma violência. Uhum.
1: E por isso a importância né, da gente sempre estar tá falando sobre isso, sempre debatendo, porque às vezes a mulher está escutando hoje essa conversa nossa aqui ela, opa, peraí, isso, é isso que eu estou passando é violência. E eu tenho como sair disso. Né? Então é importante a gente, as
3: redes sociais também, a internet ajudou muito nesse processo. né? A melhor forma de prevenir é orientar. Né? É orientar, conscientizar. E, e é a forma que, que a mulher tem, inclusive, de orientar o próximo. Né? Orientar, às vezes, uma, uma amiga que está passando por aquela situação e não sabe que aquilo é uma violência. Né? Até mesmo a questão... O exemplo do celular que nós demos, né? É, às vezes você está passando por aquilo e não entende que aquilo ali é uma violência. Às vezes uma amiga sua está passando por aquilo ali e ela não entende que aquilo é uma violência.
1: E assim, como que as outras partes da sociedade é importante nesse processo? Os órgãos públicos, a imprensa, a sociedade, empresas é, empresas onde essas mulheres trabalham. Como que que esses é, esses ambientes podem ajudar as mulheres que são agredidas?
2: com orientações e sensibilização, cada dia, cada vez mais o acesso à, à orientação é muito mais importante e a gente entende hoje, que eu falo que começa de casa, né? hoje se a gente não for e se a gente não, não buscar o caminho da, da orientação desde as nossas crianças, é, a gente não vai conseguir enfrentar e diminuir esses índices de, de violência. Eu falo que porta de entrada, para mim, escola é, é, é tudo, ali a gente é um ambiente extremamente enriquecedor, é onde a gente mais caminha com as políticas de direitos de defesa da secretarista da Justiça, porque nas rodas de conversa, às vezes a criança de 5 6 anos, quando você consegue quebrar aquele, quebrar aquele ciclo, né? fazer com que elas é, engajem naquele assunto, ela possivelmente, muito muito provável, ela vai vir depois comentar com a professora aqui na casa dela a mãe dela passa do tipo, não, a minha mãe chega em casa, ela vai lavar a roupa, cuidar da louça, minha mãe às vezes, se o meu pai quer assistir o futebol, minha mãe não tem direito de assistir a novela. E ele começa a vivenciar aquilo e aquilo ele pode, ele, a criança consegue perceber que aquela mãe às vezes está vivendo numa situação de violência psicológica violência moral,
1: uhum. né?
2: então, é, quanto mais sensibilizar, quanto mais caminharmos no sentido de campanhas, campanhas a nível estadual, isso a gente é, sabe que é prioridade do nosso governador Mauro Carlesse, ele vem é, trazendo isso é, diante do seu governo, a gente tem estartado com os municípios a... a o aumento da oferta dos serviços dos centros de referência, porque o governo do estado entra com a estruturação, ele monta os centros de referência, porém o andamento daquela política de enfrentamento é do município. O estado e o município não tem como caminhar, ser responsabilidade só de um, isso é uma responsabilidade de todos, não só de governo, de prefeito, é da sociedade.
1: E a gente, ainda bem que a gente sente hoje que a gente tem todo o apoio é, é, do governo, né, do Tocantins, para falar e debater sobre esses assuntos sem medo algum. Isso é muito importante também. né?
0: Qual a importância de se fazer o um debate sobre a igualdade de gênero em meios como, por exemplo, a escola? A tentativa de ser isso no currículo foi muito criticada e combatida. Por que, que esse debate gera tanta discussão?
4: Eu acho assim, que no espaço onde... O ciclo da violência, a violência começa em casa E é, quer dizer que isso não está sendo claro dentro da casa Então assim, tem que ser nos outros espaços Como a escola, como um, um espaço público de debate né? Que a gente vai conseguir é, ensinar que homens e mulheres Ocupam o mesmo espaço dentro da sociedade Que devem ser, ser tratados da mesma forma, com o mesmo valor né? Porque é, essa estrutura patriarcal que a gente vive É o que condiciona às vezes o homem a se sentir Poderoso ou ter um poder sobre a mulher, que ele pode, sim, é, não deixar ela gastar o dinheiro dela, no trabalho dela, porque quem tem que controlar é ele. Que a guarda dos filhos, é, quem, quem tem o controle da educação dos filhos é ele. Então, é, essa, é justamente por a gente achar, às vezes, que o homem está numa situação acima da mulher, que isso acontece, né? Então, a gente começa a romper com esses ciclos quando a gente... É, é, ensina quando a gente esclarece, né? E falar que homem
1: e mulher é igual, um esclarecimento. É, inclusive, a gente começa a perceber mudança hoje em dia, né? Esses dias eu cheguei numa loja de brinquedos e tinha lá um, um era, era tipo um fogãozinho com geladeira azul. E eu perguntei, nossa, que legal essa cor! Nunca vi. Sempre é rosa, né? E tal. a moça falou, não. Esse daí ele veio meio que direcionado para os meninos, porque os meninos também podem brincar de cozinhar, né, de cuidar da casa. Eu achei muito interessante isso, né? Essa, é sinal de que a gente já está tendo poucos mais.. A gente começa tá a romper, resultado.
4: né? É aos poucos que a gente vai tendo esse, esse cuidado, esse entendimento, e vai conseguindo dialogar com as, com as pessoas sobre isso também. Isso é um debate recente na nossa sociedade.
2: É tão, é, é tão recente que é, é, para mim é, os ciclos, os ambientes onde eu cresci, convivi, hoje é que eu consigo enxergar é, que na família existiam seios agressores, lares agressores, por, por conta do acesso à informação, da orientação, de estudar o tema, de ler sobre o tema, de caminhar nos locais para rodas de conversa, no, nas caminhadas nos municípios, e aí a, quando eu me deparo com alguma situação, eu lembro, poxa, mas na minha família tinha isso. Isso era uma situação de violência. Então, quanto mais informação, quanto mais campanhas, sensibilização fizermos, mais vamos enfrentar essa pauta e esse assunto.
1: O que, que a CCJU, ela tem feito, né, a secretaria, para
3: ajudar as mulheres que passam por essa situação aqui no nosso estado? A Secretaria trabalha não só em Palmas, né? ela caminha pelo Estado todo, é, realizando palestras, rodas de conversa, as, ações de orientação, é, conhecimento da Lei Maria da Penha, é, onde realizar denúncia, informar sobre os tipos de violência, sobre a rede de proteção... Né, nós temos as unidades móveis que a gente consegue chegar nos lugares mais distantes Onde a informação não chega o que que, Explica pra gente melhor o que, que é a unidade móvel que,
1: Qual que é o... o que que realiza?
2: Então, as unidades móveis, ela veio de encontro com o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher O estado Tocantins foi agraciado com quatro unidades móveis Onde a gente vê, na realidade do Brasil, tem um estado que tem uma Tocantins é, possui quatro unidades móveis até mesmo para a sociedade, para a comunidade se atentar, o que seja, são os ônibus lilás, que por muitos perguntam: o que é aquele ônibus lilás? Aquele ônibus lilás é o que leva o atendimento para mulheres do campo, das águas e das florestas. Aquelas municípios bem distantes, onde nós conseguimos descentralizar o serviço, que nós temos muito aqui na capital, você consegue levar ele para o interior do estado.
1: Para aquelas que não tem internet, né? Para aquelas que
2: não tem internet, então a gente caminha com as unidades, com atendimento, com assessoria jurídica, com atendimento do encaminhamento psicológico, com, a, com a, rodas de conversa, por muitas vezes a gente leva alguma mini artesanato para fazer aquele momento ali para quebrar aquele ciclo aquela aquele timidez que por muitas vezes a mulher vai até lá
4: e vocês vão acompanhando também os, o, os dados de violência de cada local né essa semana acompanhei que teve uma ação em Buritirana com a da, da unidade móvel como que é como que é essa articulação
3: Através dos dados é, que nós recebemos, existe muita denúncia né, em Buritirana vários casos de violência. E nós levamos a unidade móvel até lá, fizemos uma ação na escola, porque a gente consegue atingir não só a população local, mas a população rural, né? a, a, a todo, todo ao redor da cidade. Foi uma ação envolvendo os alunos, os servidores da escola, os pais foram convidados, a comunidade em geral, a maioria dos alunos lá em Buritirana são da zona rural mesmo. Né? Então foi uma ação envolvendo toda, toda essa população, onde houve orientação com relação à violência, com relação a, a, ao enfrentamento da violência, aos tipos de violência, como denunciar. É, levamos a unidade móvel com atendimento jurídico, com atendimento psicológico. Jaqueline, eu queria te pedir para a gente fechar com um chave de ouro, para você deixar
1: uma palavra de apoio e, e de encorajamento para essas mulheres que estão nos ouvindo, é denunciar, sabe? Por que, é que elas devem denunciar? Você pode fazer isso para a gente, por favor? Então, eu acho assim, que a mulher
4: que ela está identificando que ela está sofrendo violência, a primeira coisa que ela tem que fazer é se amparar em algum lugar. É buscar um lugar de conforto, onde ela possa se abrir, conversar, ela possa contar para alguém o que ela está vivendo. Porque... É, acho que o processo de empoderamento vai começar por aí, porque ela vai se sentir forte, saber que ela não está sozinha, que ela pode, que ela vai estar tá acolhida, que ela vai poder contar com alguém, porque a primeira coisa é o medo de estar tá sozinha, é o medo de ser criticada, é o medo de ser rejeitada, é o medo de não ser ouvida. Então, sempre tem alguém que a gente pode contar, né, sempre tem a família, sempre tem um amigo, às vezes a família não é o, o local que a gente está se sentindo mais confortável, mas tem um amigo que a gente pode contar. E, às vezes, não, tem, não, não, não achou né, nessa proporção, a gente ainda tem meios que, que pode ajudar, né? É uma denúncia formalizada no Disque 180, no Disque que 100 Direitos Humanos. Então, assim, é, existe sempre uma saída, né? Então, é, acho que a violência não é, não é aceitável. Tem que
1: começar a romper com esse ciclo mesmo. É importante a mulher saber que ela não está sozinha, né? Não está sozinha. Gente, eu quero agradecer muito A presença de vocês hoje aqui Foi muito legal mesmo é, Obrigada e a Sabrina né? Diretora dos Direitos Humanos Lá da CCJU e também A Flávia que é gerente de Política de Proteção às Mulheres A Jaqueline que é jornalista é, Pedro, muito obrigado viu? Realmente foi muito esclarecedor Todas essas informações Que vocês é, trouxeram hoje Eu sou Musa Dumont e este foi o podcast De hoje
0: também quero agradecer pela presença de vocês e lembrar a todos que estão nos ouvidos de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Basta procurar por governo do Tocantins.
4: Não esquece de seguir também as redes sociais da Cidadania e Justiça, a gente está sempre lá com as nossas campanhas, esclarecimentos também e orientações. C.C. Ju Tocantins no Twitter, Instagram e Facebook.
0: E é isso, gente. Eu sou Pedro Thiago, a edição é de Felipe Ramos e espero que tenham gostado. Grande abraço a todos.
4: Foi um grande prazer estar aqui
2: com vocês hoje Musa, bastante simpática Falante, Pedro, muito prazer Estamos sempre à disposição E a gente entende que o caminho é esse O caminho é sensibilização, divulgação, orientação é, A gente entende, enquanto política de Estado Nós não queremos um, um, uma única pauta né? Nós queremos uma política de governança E que o, o nosso Estado seja, assim. É, consiga enfrentar de fato esses índices que nos incomodam e que são alarmantes com relação à violência doméstica.
0: Tô por dentro, o podcast do Governo do Tocantins.